حتیٰ وہ مسلمان جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے آ جاؤ جنت کے حور کا نغمہ سنو جنت کی آواز اور جنت کا ساتھ حور کی آواز ایک ہوا چلے گی جو ٹہنی پتوں کو ٹہنیوں کو پتوں کو ٹکرائے گی اور اس میں سے ساز ہوگا حور کی آواز یہ ساز و آواز یہ سر اور ساز مل کر ایک ایسا منظر پیش کرے گا ستر برس وہ حور گانا گاتی رہے جی نہیں بھرے گا دل نہیں بھرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے لو ان کو بتاؤ اگر ان کے اندر یہ یقین بیٹھ گیا اللہ کے فضل و کرم سے دیکھو یہ گانے جو سن سن سنانے والے کے آئے بیٹھے ہیں انہی باتوں نے تو ان کو نکالا اگر ہم ان کو جاتی فتوے سنانے شروع کر دیتے تو حرام حرام کرتا حرام کھاتا ہے اس نے مجھے خود کہا اگر ایک دفعہ تم کہہ دیتے تم حرام کھاتے ہو حرام کرتے ہو ہم تمہارے قریب بھی نہ دیں جنت کا یقین ایک اور سنو ہمارے علاقے میں زمیندار ہمارے ان کے زمین آمنے سامنے ہر ہفتے ان کے ان کا تیس ایکڑ کا باغ تھا اس کے درمیان ایک خوبصورت انہوں نے بنایا ہوا تھا ایک خوبصورت گھر چھوٹا تھا ہر ہفتے اس میں ہر ہفتے اس میں ناچ ہوتا تھا ہر ہفتے شراب چلتی تھی ناچ ہوتا تھا اور ایک محفل ہوتی تھی جیسے راجہ اندر ہندوستان کا تھا ہم نے اس کی محنت خوش آمد کر کے اس کو دس دن کے لیے نکالا اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی اس کی زندگی بدلی وہ ساری راہیں چھوڑ گیا سارے سارے وہ طور طریقے چھوڑ گیا ایک دفعہ طوائفوں کے بازار سے گزر رہا تھا تو تین چار طوائفیں آگے آ کے کھڑی ہو گئی گاڑی کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی بریک لگائے تو کہنے لگے خان صاحب آپ ہمارے ہماری راہیں بھول گئے وہ کہنے لگا اب ہم نے جنت کی ہوروں کی راہوں کو دیکھ لیا ہے اب ہم تمہارے چکر میں نہیں آ سکتے تو میرے عزیزو ہائے ہائے درد پیدا کرو کوئی درد والا دل لاؤ اور علم کی گہرائیوں میں غوثے لگاؤ ذرا با یدر با ذربن پر گزارا نہ کرو کلو آبا کلو باجا کلو آجا یہ آجا کے چکر میں نہ رہو بھائی حقائق تک پہنچو حقائق تک پہنچو علم کی گہرائیوں میں غوثے لگاؤ درد ہے درد ہے اندر میں کہ نسل گمراہ ہو رہی ہے اور ان کو بتانے کے لیے رہبر کوئی نہیں ہے لوگ سننے کو تیار ہیں کوئی سنانے والا تو ہو کوئی بتانے والا تو ہو درد اس گھٹنے میں دوائی آپ یہاں لگائیں تو آپ سے کون علاج کرائے گا کندھا یہ درد کرتا ہے دوائی مرہم آپ یہاں لگائیں کون آپ سے علاج کرائے گا یاد میرے عزیزو دنیا اللہ سے بچھڑ کر بڑی دکھی ہے اللہ کی قسم بڑی دکھی ہے انسانیت اللہ سے بچھڑ کر بڑی دکھی ہے دل ویران ہو کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو جب دل ویران ہو تو باہر کے نغمے باہر کی رونقیں رنگینیاں مرغزار وادیاں کوہسار یہ سب اس کے لیے ویران بن جاتے ہیں اس کی آنکھ سفید ہو جاتی ہے اسے کوئی رنگ نظر نہیں آتا اس کا ناک بند ہوتا ہے اسے کوئی مہت نہیں محسوس ہوتی جس دل کو اللہ کا تعلق نصیب ہو گیا وہی اس دنیا کا بھی لطف اٹھاتا ہے وہی آخر کا بھی لطف اٹھاتا ہے دوا آپ کے پاس ہے مریضوں کی لائن لگی ہوئی ہے آپ کو فرصت ہی نہیں ہے آپ کو فرصت ہی نہیں ہے میں آپ کے سامنے اس پر دو درخواستے لے کر آیا ہوں بھائیو اندھیرے ہیں اندھیرے ہیں شمیں جلاؤ اپنے سینوں کے اندر اپنے علم کو پختہ کرو نہ پختی دیئے علم نے ہمیں برباد کر دیا ہے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا ہم پخت اور رجال کا شکار ہو چکے ہیں ہمارے پاس افراد نہیں رہے جو امت کی رہبری کر سکیں امت کو بتا سکیں ان کو کسی رخ پہ لا سکیں ان سے بے نیاز ہو کر ان کی دنیا سے بے رغبت ہو کر ان کی شاہتوں سے بے رغبت ہو کر جو ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف متوجہ کر سکیں ہمارے پاس ایسے لوگ چلے گئے دنیا خالی نہیں ہے دنیا خالی ہوتی تو شاید قیامت ہی آ جاتی ہیں لیکن اتنے تھوڑے ہیں کہ ان سے کام نہیں چل سکتا 
उनसे काम नहीं चल सकता हाँ आप हमारा सरमाया है आप हमारा सरमाया है आप हमारी उम्मीद की आखिरी आखिरी किरण है आप हमारे लिए ठिकाना और आमाज गाहें अपने सीनों को कुशादा करो अपने अपनी जान को खपाओ खुलाओ मदरसे की चार दीवारी में रहो तो किताब के सिवा किसी चीज में लगो इन तहरीकों ने हलाक कर दिया है हमें इन तहरीकों ने उलमा का इल्म का जोक खत्म करके रख दिया इल्म की महफिले सुनी हो गई बर्बाद हो गई तहरीकों से बचो सबसे पहली बात है इल्म अपने सीने के अंदर पैदा करो अपने अंदर इल्म की क्षमा रोशन कर लो जिस तरफ मर्जी चले जाना हमारे हमें मैं ऐसा तबलीग वाला नहीं हूँ मैं कहता हूँ जिधर मर्जी चले जाओ वो कुछ राह तो लेके जाओ वो कुछ सौदा तो लेके जाओ ये क्या हुआ कि चार शेर तुमने याद किए कुछ उलमा की तकरीरों की अल्फाजियाँ तुमने याद की और धुआंधार तकरीरें शुरू करनी शुरू कर दी तुमने और फिर तुमने अपने तुम अपने आप को अल्लामा समझने लगे आलिम समझ मेरे अजीजो मुझे मेरे अल्लाह की कसम मुझे ख्वाब ख्याल भी नहीं था कि मैं इस तरह मेम्बर पर बैठ कर बोला करूंगा मैं शुरू से तो जिम्मेदारा घर मुतकबर मिजाज था मुतकबर आदमी किसी से मिलता नहीं ये हमें वरासत में मिला है एक जयीफ हदीस है पर मफहूम के लिहाज से तकरीबन फिट है ईसा ने देखा शैतान पांच खच्चरों पर सामान लेके जा रहा था तो उन्होंने फरमाया क्या है काजी सौदा बेचने जा रहा हूँ कराची की मंडी में भाई कराची मेरा इजाफा है कराची में जो बैठे तो उन्होंने फरमाया इसमें क्या है इसमें जुल्म है जुल्म है कौन खरीदेगा का बादशाह का इसमें क्या है का तकबर है तो कौन खरीदेगा का जिम्मेदार का इसमें क्या है का ख्यानत है तो कौन खरीदेगा का ताजर का इसमें क्या है का हसद है कौन खरीदेगा का उलमा इसमें क्या है मकर है कौन खरीदेगा औरतें तो मिसदाक के लिहाज से तो ये बात बहुत हद तक ठीक है अब सनदम कवि है जहीफ है बा, बाकी ये बात अपनी जगह पर बजा है पांच उंगलियां बराबर नहीं हर बादशाह जालिम नहीं हर जिम्मेदार मुतकबर नहीं हर ताजर खाइन नहीं हर जगह हर 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 आलिम में हसद नहीं हर औरत में मकर नहीं है लेकिन आम तरतीब यही है तो एक मिजाज ऐसा दूसरा आ गए तबलीग में तो इल्म का शौक लगा तो बिल्कुल खलवत की आदत हो गई किताब सबक किताब सबक किताब सबक इसके सिवा कहीं न नजर उठा के देखा न कान लगा के देखा दस दस महीने घर नहीं गया मेरे मैं जब जाता तो मेरी माँ कहती मैं तो तेरी शक्ल ही भूल गई हूँ तेरी शक्ल क्या है तो जोक ही नहीं था कि मैं मुकर्र बनूं और मैं खतीब बनूं और मैं तकरीरें करूं वैसे तो थी तो पता नहीं कहां से धक्का लगा क्या निजाम गैबी चला अल्लाह तला ने कहा से कहा पहुंचा दिया फिरा दिया वल्लाह आलम इखलास एक ऐसी चीज है जिसका दावा करना तकरीबन नामुमकिन है ये वो वाहिद अमल है जिसका पता मौत पे चले और जो मिंबर पे बैठ गया वो तो कांटों पे बैठ गया आप तो सारे इखलास से बैठे हुए हो मैं कहूं मैं इखलास से बयान कर रहा हूं ये दावा बिला दलील है मेरे पास इसकी कोई दलील नहीं है और हर मिंबर पे बैठने वाला उसी ही खतरे का दो चार है उसी ही मुश्किल में दो चार है उसे खबर नहीं है कि किस गोल पे अल्लाह कह दे यहां तेरी नीयत बहक गई तो सारा ही चला गया सारा ही मरदूद हो गया तो मिंबर पे बैठना इमाम मालिक फरमाया करते थे लोगों क्या समझते हो कि मुझे मसनद दर्द पर बैठ के राहत होती है जबकि मेरा रब मेरे एक एक लफ्ज पर मुझसे पूछेगा ये लफ्ज क्यों कहा 
یہ جملہ کیوں کہا وہ اخلص العمل یا اب اگر جد جسینت فعین البحر عمیق و اکثر من الزاد فعین السفرت و خفص الحمل فعین العقبت کعود و اخلص العمل فعین الناقد بصیر یعلم خائنت الاعین و ما فخ الصدور خطیب بننے کے شوق نہ کرنا یہ کانٹوں کی سیج ہے میرے رب کی قسم موت سے پہلے کوئی پسند کہ اخلاص ہے یا ریاکاری ہے اپنی شہرت کی طلب ہے یا کوئی دین کا درد ورم ہے یہ موت سے پہلے کوئی تھا یہاں بیٹھنے والا پاگل ہے جو کہتا ہے میں مخلص ہوں دیوانہ ہے جو کہتا ہے میں بڑے اخلاص والا ہوں تبلیغ والے تو زیادہ پاگل ہیں یہ کہتے ہیں ہم نہ نوٹ مانگتے ہیں نہ ووٹ مانگتے ہیں ہم تو صرف اللہ کی رضا کے لیے آتے ہیں ان دیوانوں کو کون بتائے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کو رد کر کے پھینک دے تو سب گیا بس وہ اللہ من آسم اللہ یہ اللہ کا اثر ایسا ہے کہ پھر کچھ امید لگ جاتی ہے نہیں تو کہاں ہم ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے یوسف بن حسین بڑے آدمی تھے عباسی دور میں اللہ, ان نے, اللہ نے ان کی آواز میں بڑی تاثیر رکھی لاکھوں انسانوں کو ہدایت ملی جب ان کا انتقال ہوا تو کہنے گئے اے مولا تیرے بندوں کے ساتھ کبھی خیانت نہ کی ان کو ہمیشہ تیری بات سنا ہے لیکن تیرے ساتھ میں خیانت کرتا رہا تیری بات سنا تجھے نہ چاہا اے مولا جو میں نے بندوں کے ساتھ دیانت کا معاملہ کیا اس کے بدلے میں جو میں نے تجھ سے خیانت کی ہے میری اس خیانت کو معاف کر ایسے مخلص لوگ جو ساری ساری زندگی انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنتے تھے پاکیزہ زمانے کے لوگ ہمارے پاس کیا تو جب ان کا انتقال ہوا تو ان کو خام نے کسی نے دیکھا فرمایا کیا ہوا آپ کے پوچھا کیا ہوا فرمانے لگے وہی آخری بول بخشش کا ذریعہ بن کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا جو تم نے میرے بندوں کے ساتھ دیانت کا معاملہ کیا اس کے بدلے میں جو تم نے مجھ سے خیانت کی میں اس کو معاف تو تحریکوں سے باز آؤ میرے عزیزو پہلے ہی ہم لٹے پڑے ہیں تحریکوں میں علم کی ہلاکت تو چھپی ہوئی ہے علم کا سامان کوئی نہیں ہے میں یوں کہتا ہوں علم میں راسخ ہو جاؤ علم میں راسخ ہو جاؤ پھر جس شعبے میں مرضی چلے جاؤ جس شعبے کو مرضی اختیار کرو علم تو حاصل کرو کون سا شعبہ ہے جو علم کے بغیر چلانا چاہتے تبلیغ چلے گی علم کے بغیر خانقاہ چلے گی علم کے بغیر تصنیف و تعلیف چلے گی علم کے بغیر جہاد ہوگا علم کے بغیر کتال ہوگا علم کے بغیر واضح نصیحت ہو سکتا ہے علم کے بغیر تجارت معاشرت سیاست کون سا زندگی کا شعبہ ہے جو علم کے بغیر وجود میں آ سکتا ایک جگہ میں 
مدرسے میں بیان کرنے کے لیے جا رہا تھا تو اس سے پہلے ایک وہاں وہیں کے عزیز ہمارے مفتی صاحب بیان کر رہے ہیں کہا بھائی دین کے سارے شعبے ہیں سب سے پیار کرو لگو صرف ایک میں تبلیغ بھی شعبہ ہے علم بھی شعبہ ہے مدرسہ بھی شعبہ میں سنتا ہوا آ رہا تھا میں نے کہا بھائی میں تو ساری زندگی تبلیغ میں پھرا ہوں میری بڑی تمنا تھی میری زندگی کی سب سے بڑی حسرت ہے اور رہے گی اور شاید وہ اور میں کٹھے قبر میں جائیں گے کہ میں بھی کہیں بیٹھ کے پڑھا تھا تو میرا ذوق تھا ذوق تھا ایک دیوانگی تھی ایک جنون تھا لیکن شاید کاتب تقدیر اسے میرے ساتھ ہی میری قبر میں دفن کرنا چاہتا ہے میں نے ان سے کہا بھائی میں تو ساری زندگی تبلیغ میں پھرا ہوں یہ سارا دن علم میں لگے ہوئے کہہ رہے ہیں علم شعبہ ہے کبھی علم بھی شعبہ ہوا علم تو اصل ہے علم تو کل ہے علم تو سب کچھ ہے علم سے تبلیغ چلے گی علم سے تدریس چلے گی علم سے تصوف چلے گا علم سے قتال ہوگا علم سے جہاد ہوگا علم سے واضح و نصیحت ہوگا علم سے سارا نظام چلے گا اور کوئی, کوئی اپنے اندر سرمایہ تو لے لو کوئی اپنے اندر ذخیرہ تو جمع کرو بنو عباس اور بنو امیہ کا دور ہے ایک سو بتیس ہجری میں انقلاب آیا اکسٹھ ہجری میں حضرت امام حسین شہید کیے گئے چونسٹھ میں یزید مر گیا اور چار برس حضرت عنہ رہے تو چھیاسٹھ اٹھاسٹھ ہجری میں جا کر مروان حکمران بنا سر ستر ہجری میں عبد الملک ابن مروان نے بنو امیہ کی حکومت کو استوار کیا ساتھ اس کو حجاج جیسا سب پاک انسان مل گیا تو تقریباً کوئی اناسی اسی برس یہ سلطنت چلی ہے اور ایک سو بتیس ہجری پر جا کر بنو امیہ کا تختہ الٹا اور عبداللہ اصفاہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا پوتا اس کے ذریعے سے یہ تحریک تحریک تو چلائی تحریک تو چلائی حضرت علی کے اولاد نے لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ نبوت اور خلافت ایک گھر میں جمع نہیں ہوگی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو حسین کو بلا کے ارشاد فرمایا دیکھو اور اگر کو خلافت ملی تو ہمارا باپ اس کا منتظر تھا عمر کو خلافت ملی تو ہمارا باپ اس کے انتظار میں تھا پھر عثمان کو ملی تو ہمارے باپ کو سو فیصد یقین تھا کہ اسے ہی ملے گی پھر جب اسے ملی تو اس کی خلافت جم نہ سکی وہ دکھوں میں زندگی گزار گیا جب مجھے ملی تو مجھ سے سب نے بے وفائی کی اور میں نے اسے چھوڑ دیا یاد رکھنا میں یہ بات سمجھ چکا ہوں کہ اللہ نبوت اور خلافت ہمارے گھر میں جمع نہیں کرے گا ہمیں نبوت کا شرف کافی ہے ہمیں نبوت کا شرف کافی ہے دیکھنا میرے بعد عراقیوں کے دھوکے میں نہ آ جانا انہوں نے تیرے باپ سے بے وفائی کی تیرے بھائی سے بے وفائی کی وہ تیرے ساتھ بھی بے وفائی کریں تو بہرحال جو ہوا اللہ کی تقدیر تحریک ادھر سے اٹھی اقتدار آ گیا بنو عباس کے ہاتھ میں اور یہی حکمت تھی کہ اللہ آل رسول کو حکومت کی آلودگی سے بچانا چاہتے تھے کہ آل رسول اس میں نہ استعمال ہوں ایک سو بتیس ہجری میں بنو امیہ کا انقلاب آیا ہے اور یہ شورش کا زمانہ ہے اور لوگ اٹھ رہے ہیں اور بنو امیہ کے خلاف ایک تاریخ اٹھ رہی ہے الجہاد الجہاد کا نعرہ لگ رہا ہے اب وہ حنیفہ ایک کونے میں اپنا کام کر رہے ہیں ان کے اپنے دوستوں میں تھے کہ ابراہیم رحمت اللہ وہ کہتے ہیں تو نکلتا کیوں نہیں یہ جہاد کا وقت ہے یہ قلم کا وقت نہیں وہ فرماتے میں کام کر رہا ہوں مجھے ایک کام کرنا ہے میں کام کر رہا ہوں کہ نہیں تو نکل میں تیرے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں کہ نہیں نہیں میں نہیں میں ایک کام کر رہا ہوں 
کفر تو بزدل ہے کہ مجھے بزدل سمجھو کفر میں تو جا کر ٹکراؤں گا کہ تو شہید ہو جائے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا وہی ہوا ابو مسلم وہ انقلاب آیا پھر انقلاب آنے کے بعد چہرے بدلے ذوق تو بدلے نہیں تھے جو ظلم بنو امیہ نے کیا اس سے کوئی سات گنا زیادہ بنو عباس نے کیا بنو امیہ کا تخت بچھایا گیا سوا لاکھ آدمیوں کو قتل کر کے بنو عباس کا تخت بچھایا گیا سات لاکھ انسانوں کو قتل کر کے تو ابو مسلم ابو مسلم خوراستانی کو انہوں نے بھرے مجمع میں ٹوکا لوگوں نے بیچ بچاؤ کرا دیا انہوں نے پھر ٹوکا لوگوں نے بیچ بچاؤ کرا دیا تیسری دفعہ ٹوکا اس نے مسجد میں گردن اڑوا دی اور ابو حنیفہ لگے رہے لگے رہے لگے رہے اللہ ان کو ان کے درجات بلند کرے جنہوں نے اپنے آپ کو قلم کا پابند بنایا آپ کو پتہ نہیں جہاد بالقلم افضل من جہاد بالصیف ہے آپ کے لیے سب سے افضل جہاد قلم کا جہاد ہے آپ قلم اٹھانا بھول گئے آپ لکھنا بھول گئے آپ مافظ ضمیر کو احسن طریقے سے بتانا بھول گئے پہلے یہ جہاد بالقلم کر لو پھر اس کے بعد جس شعبے میں چلے جاؤ جس شعبے میں چلے جاؤ سارے شعبوں کی دین کو ضرورت ہے ہر شعبے کی دین کو ضرورت ہے ہر ہر شعبے کی دین کو ضرورت ہے تو اس لیے میرے عزیزوں پہلے سرمایہ تو کٹھا کرو جنید بغدادی کے پاس آ گئے ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ نہامن کے گورنر تھے چوٹ لگی کسی بات پہ آ گئے کہنے کہ جنید جو تیرے پاس دولت ہے یا مفت دے دے یا مول دے دے جنید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مفت لوگے تو قدر نہیں کرو گے مول لوگے تو کوئی سرمایہ تو لے کے آ خالی جیب لے کے آ گیا کوئی سرمایہ تو لا کیا کروں کہ پہلے گورنر ہی چھوڑ کے آ پھر اگلی بات ہوگی تو کچھ سرمایہ تو لے کے بازار میں آؤ میرے عزیزو کچھ علم کی شمع لے کے آؤ کچھ علم کی دولت لے کے آؤ کچھ قرآن و سنت سے اور حدیث پاک سے مناسبت لے کے آؤ کتنے محاذ کھلے ہوئے ہیں کتنے محاذ کھلے ہوئے ہیں اس وقت کفر کے باطل کے عجیب و غریب رنگ ہیں ہمیں ہر رنگ پہ افراد کی ضرورت ہے تبلیغ تو ایک ایسی جہد ہے ایک ایسی جہد ہے جس کے ذریعے سے ہر ہر گھر میں اللہ کا پیغام پہنچ جائے گا ہر گھر میں دین کی آباد پہنچ جائے گی بے طلبوں تک بھی پہنچے گی طلب والوں تک بھی پہنچے گی اور یہاں سے ہمیں مجمے ملیں گے ہمیں افراد ملیں گے کام کرنے کے لیے اور جو جیسے ہر ہر دروازے پر باطل دستک دے رہا ہے تبلیغ واحد وہ کام ہے جو ہر ہر دروازے پر جا کر حق کی دستک دے رہا ہے اور اگلے کی کڑوی کسیلی کو سننے کے باوجود بھی ان کو اللہ پاک کی طرف متوجہ کرنے کے لیے وہ نظام چل رہا ہے میں نہیں کہتا ہوں مما ابر رو نفسی یہ نہیں کہتا ہوں کہ تبلیغ کوئی مدرسہ ہو تبلیغ ہو کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم سو فیصد ٹھیک کر رہے ہیں ہاں اگر خیر شر پہ غالب ہے تو وہ خیر ہے شر غالب ہو جائے پھر وہ شر ہے اس وقت تبلیغ کی خیر اس کے شر پہ غالب ہے مدارس کی خیر ان کے شر پر غالب ہے لہذا یہ عند اللہ قبول رہے ہیں بھائیو جان مارو اپنے علم پر پھر جان مارو انسانیت پر یہ لے کر بازار میں آؤ تو اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے گا کہ دنیا انسانیت آج بھی محتاج ہے آج بھی ان کے اندر طلب ہے اور آج بھی وہ اس بات کو لینے کے لیے آمادہ ہیں تیار ہیں اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کا رخ پھر چکا ہے اب تبلیغ کے کام کی طرف اور انسانیت قریب آ چکی ہے اس لیے میرے عزیزوں پڑھائی کا وقت ہے اس میں اپنی جان کھپاؤ اس میں اپنے آپ کو قرآن و سنت کے قریب کرو حدیث سے مناسبت یہ مشکات والے یہ دورے والے یہ حدیثوں کو یاد کیا کرو شیر نہ یاد کیا کرو شیر یاد کرنے تو عربی کے یاد کرو عربی کا اشار یاد کرو تقریروں کے لیے اشار یاد نہ کرو اپنے علمی ذوق کو بڑھانے کے لیے اشار یاد کرو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیس ہزار اشار یاد متنبی کسی زمانے میں نے زبانی یاد کی تھی اب تو بھول بھلا گئی 
لیکن میں اس وقت اپنے ذوق سے میں نے اس کو زبانی یاد کیا اور کتنے ایسے قصیدوں کے قصیدے ابھی میں اس بات پر مجھے اچانک ایک بات یاد آ گئی علامہ ابو اسحاق البیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اشعار کا ایک قصیدہ لکھا ہے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی ہے چند اشعار آپ کو سناتا ہوں آپ کے لیے مفید ہیں ابا بکر کلو اجبتا علام آفی ہے حفظ و کلو اقلتا الا علم تکون بہی اماما متا ان امرت و ان نہیتا ویجلما بعین کمن غشاہا ویہدی کا طریقہ ادا دللتا و تحمل منہ فی نادی کا تاجا ویقصو کل جمال ادا عریتا ینالو کا نفعہ ما دم تحیا ویبقا ذکرہ لکا انذہبتا هو العذب المحند ليس يمضو تصيب به مقاتل من أردت وكنز لا تخاف عليه لفتا قصيف الحمل يوجد حيث قنطا يجيد بكثرة الانفاق منه وينقص إن به كفا شددتا فلو قذقت من حلواه تعمى لآثرت التعلم واجتهدتا ولم يشغلك عنه حبا متاع ولا دنيا بزخر فيها فتنتا ولا ألهاك عنه عني فروض ولا خدر ولا خدر بزينتها فلفتا ولا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأنت عنت ولا شربتا فإن آتاك الله فيه طول بعل وقال الناس فيه إنك قد علمتا فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملتا قصيدة لنبا هي غراب بغير مريمان لي تو عزت پائے گا تو تاج سر پر رکھے گا ترا ننگا پن یہ اس کے ذریعے سے ترا سطر دھکے گا عزت کا لباس پہنے گا عزت کا تاج پہنے گا تو میر کاروان میں ہوگا تو تو میر کاروان ہوگا تو محفل میں ہوگا تو میر محفل مجلس ہوگا تو مجلس میں ہوگا تو تو مصنوع ہوگا تو لوگ تیری سننے والے ہوں گے تو متع ہوگا لوگ تیرے متع ہوں گے یہ وہ تلوار ہے جس کا بار خالی نہیں جاتا یہ وہ چیز ہے جو دنیا میں نفع اٹھائے گا موت کے بعد تیرا نام زندہ رہے گا یہ وہ خزانہ ہے خرچ کرو گے تو بڑھے گا نہیں کرو گے تو گھٹے گا یہ وہ لذت ہے ایک دفعہ تم نے چکھ لی تو پھر تم بیوی بھول جاؤ گے لڑکی بھول جاؤ گے دنیا بھول جاؤ گے کوفار بھول جاؤ گے مرغزار بھول جاؤ گے وادیاں بھول جاؤ گے ساری لذتیں ساری رونقیں بھول جائیں گی پھر تم بس علام تخلی فقم تو عجیب ہوں محاذا شعاری پھر تمہیں علم میں ہی گھومتے پھرو گے اسی کے گرد ہی تمہارا دندنا ہو جائے گا اور اسی کے گرد ہی تمہاری صبح و شام گزرے گی اور اگر یہ تمہارے اندر اتر گیا تو پھر یاد رکھنا اللہ تعالیٰ قیامت کا دن تم سے پوچھے گا کیوں بھائی پڑا تو تھا کچھ عمل بھی کیا تھا کچھ عمل بھی کیا تھا کچھ عمل بھی کیا تھا تو میرے عزیزو یہ میرے دو مطالبے ہیں ذوق پیدا کرو ذوق 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 سے چیز چلتی ہے تقریری شوق نہ رکھو تحریکی شوق نہ رکھو علمی ذوق پیدا کرو حالانکہ تبلیغ تبلیغ ہیں تبلیغ کے ذریعے سے ہمیں تو علم کے شوق ملے ہمارے استاد تو ہمیں کمرے میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیتے تھے اور اندر بیٹھ کے مطالعہ کروایا جاتا تھا تالے میں تالے میں قید کر کے مطالعہ کروایا جاتا تھا اور اتنی سخت پابندی تھی عبارت پڑھو ایک غلطی آ گئی معاف ہے دوسری غلطی آ گئی کھڑے ہو جاؤ تیسری غلطی آ گئی کن پکڑ لو چوتھی غلطی آ گئی پھر جتنے ڈنڈے استاد مارے تو مارے اور باری اگلے کو مل جاتی تھی ہم ایک ایک لفظ سے سری سری رات پریشان رہتے تھے کہ یہ فائل ہے مرفو ہے مجرور ہے منصوب ہے کس کے متعلق ہے یہ ہمارے اندر ذوق پیدا کیے حدیث کا شوق پیدا کیا ہمیں ہمارے استادوں نے کہا ایک ایک حدیث یاد کیا کرو اس ذوق سے ہم چلے چلے ہم جب ہم دورے سے فارغ ہوئے 
ہیں تو مجھے خیال ہے کہ ہمیں اپنی سنت کو عالی کرنا چاہیے چونکہ پرانا اصلاف کا طریقہ تھا کہ اپنے سوپر جا کر سنت کی اجازت دیا کرتے تھے تو میں نے غور کیا کہ کون ہے اس وقت ہمارے بڑے اکابر میں سے تو مولانا زیر گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے میں نے سارے دورے کے لڑکوں کو ترغیب دی چلو بھائی اگر ہم جا کر وہاں سند لے لیں تو بیچ میں سے مولانا خیر محمد صاحب نکل جائیں گے پھر مولانا اور شاہ صاحب نکل جائیں گے اور سیدھا جا کر مولانا زیر گل صاحب سے ہمارا براہ راست حدیث کی اجازت ہو جائے گی تو ہمارے دو واسطے بیچ میں سے نکل سکتے ہیں کوئی تیار نہ ہوا تو دو لڑکے ادھر جا رہے تھے ان کا گھر ادھر تھا ایک فتح جنگ رہتا تھا ایک بنو رہتا تھا اور مولانا زیر گل صفا کوٹ میں اور میں نے ان کی منت کی کہ تم تو ادھر ہی رہتے ہو نا تم نے تو ویسے ہی ادھر جانا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے وہاں رک جاتے ہیں تو تم آگے چلے جانا میں میں نے واپس ملتان آنا میرا سفر تو دیکھو تو اس پر ہم تیار وہ تیار ہو تو ہم آئے رائمن مولانا زیادہ صاحب رحمۃ اللہ سر کے لیے ہم اس طرح جانا چاہتے ہیں وہ ہم فرمانے کے بزرگا وہ بزرگا ان کا وہ تھا تکیہ بزرگا اس نے تو کبھی کسی کو اجازت نہیں دی تمہیں کیسے دے گا ہم نے کہا کہ ہم قسمت آزماتے ہیں تو ہم وہاں سے چلے صبح پہنچے سخا ان کے بیٹے تھے مولانا دروس صاحب تو بھی فوت ہم نے کہا جی ہم اس طرح حاضر ہوئے تو فرمانے لگے بھائی بات یہ ہے انہوں نے آج تک کبھی کسی کو اجازت نہیں دی مولانا حامد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مدنی کے خلیفہ ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے مدرسے کے استاد کے ساتھ بھیجا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے اس کو اجازت دے دو تو انہوں نے اس کو بھی اجازت نہیں دی تھی تو تمہیں تو وہ جانتے ہی کو نہیں تمہیں کیا پوچھیں گے ہم نے کہا جی آپ ہمیں لے چلیں ہم ان شاء اللہ میں نے دل میں کام تبلیغی گور استعمال کریں تبلیغی گور کے اصلاحات حاضر سورہ یاسین ہم نے کہا ہم انشاءاللہ یہ تیر چلائیں گے کبھی خطا نہیں جائے تو ہم تینوں نے وضو کیا ہاں جی نفل پڑے اور میں نے کہا بھائی سورہ یاسین پڑھتے چلو سارے تین میل کا سفر تھا ہم سورہ یاسین پڑھتے گئے دعا کرتے گئے وہاں پہنچے تو چھوٹا سا پرانی سی جھونپڑی چھوٹی چھوٹی کرسیاں تین ایک ٹوٹا ہوا میز ایک ٹوٹی ہوئی چار پائی وہاں بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے بعد مولانا زیر گل تشریف لو اتنا لمبا ساڑھے چھ فٹ سے زیادہ قد اتنی چوڑی ہڈی واقعی بھائی انگریز سے ٹکر لینے والا جسم ہے نابینا ہو گئے تھے آ کے بیٹھ گئے مجھ سے فرمانے لگے آپ لوگ کہاں سے آئے تو میں متکلم تھا میں نے کہا یہ ہم رائمنڈ کے طلبہ ہیں ہم نے دورہ حدیث کیا ہے جامعہ رشیدیہ سے تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے وہ بیچ میں انہوں نے بات کاٹ دی کیوں آئے ہو میرے پاس اتنا لمبا سفر کس لیے حضرت ہم آپ سے حدیث کی اجازت لینے آئے ہیں آپ برائے راست شیخ الہند کے شاگرد ہیں اور ہمارے درمیان میں دو واسطے ہیں تین واسطے ہیں تو آپ برائے مہربانی کیونکہ مولانا عبداللہ صاحب مولانا کرم صاحب مولانا انور شاہ صاحب اور شیخ الہند تین واسطے تو آپ برائے مہربانی ہمیں اجازت دے دیں تو آپ کا نقصان کوئی نہیں ہماری آخرت بن جائے گی تو ایک دم غصے میں آ مجھے کچھ نہیں آتا میں جاہل ہوں سب میرا بھول گیا میں نے آج تک کبھی کسی کو اجازت نہیں دی ان کے منہ سے نکلا زبانی اجازت کا کیا اعتبار ہے مجھے جملہ مل گیا میں نے کہا راستہ مل گیا لیکن اب ہم چپ اور ادھر سے ان کے بیٹے اب درو صاحب انہوں نے ہمیں یوں اشارہ کیا اب نہ بولنا تو میرے ساتھیوں نے مجھے اشارہ کیا بولو بولو میں پھر بولا میں نے کہا حضرت ہم بخاری شریف ساتھ لائے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو ہم کچھ پڑھ کے سنا دیں تو پھر زبانی اجازت تو نہیں ہوگی اگر آپ کو پسند آئے تو آپ اجازت دے دیں 
ना पसंद आए तो फिर ठीक है हम आपके सामने कुछ पढ़ लिया हमें यही साबित काफी है तो कोई दस सेकंड का सन्नाटा तारी हो गया तो मैंने समझ लिया कि काम बन गया तो उन्होंने फरमाया अच्छा पढ़ो तो मैंने पहली हदीस पढ़ी तो दूसरे हमारे साथी थे अब्दुलदूद उसने दूसरी पढ़ी तीसरे ने चौथी पढ़ी तीसरी लंबी है जरा फिर मैंने किताब लेकर वर्क उल्टे पीछे से पढ़ने के लिए तो वर्क उलटने की आवाज सुनाई दी कहना बस 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 काफी है फिर फरमाने लगे अच्छा चलो मैं तुम तीनों को इजाजत देता हूं लेकिन मेरी एक शर्त है किसी को बताना नहीं अब तो वो चले गए दुनिया से <laughs> मेरी शर्त है किसी को बताना नहीं मैंने आज तक किसी को इजाजत नहीं दी फिर मैंने कहा जैसे हमने आपसे इजाजत दी है तो आपने तो शफुल हिंद से पढ़ा लेकिन आपने किसी से इजाजत भी ली थी तो हमें वो सनत भी बता दें तो उन्होंने फरमाया कि मैंने मौलाना अब्दुल गनी मुजदी से भी इजाजत ली थी जो मौलाना कासिम साहब के उस्ताद हैं और कारी अब्दुलरहमान साहब पानीपति से इजाजत ली थी और मौलाना अहमद अली साहब मुहद सहारनपुरी का इन तीन हजरात से भी मेरी इजाजत है तो फिर सिलसिला और ऊपर चला जाता है तो अब वैसे तो मेरी सनत चलती है मौलाना अब्दुल्ला साहब से मौलाना खैर अहमद साहब फिर मौलाना अनवर शाह तब कश्मीरी फिर शाहफुल हिंद रहमतल फिर मौलाना कासिम नानोसवी फिर अब्दुल गनी मुजदी फिर शाह साहब फिर शाह अब्दुल अजीज फिर शाह वली लेकिन मौलाना जहर गुल साहब रहमतल से फिर यूं हो गया मौलाना जहर गुल और ऊपर चले जाए तो अब्दुल गनी मुजदी और शाह इसाक और शाह अब्दुल अजीज और शाह वली पांचवा वास्त जाकर शाह वली से मिल गया फिर शाह वली ने आगे पढ़ा अबू ताहिर मदनी से उन्होंने इब्राहिम कुर्दी से उन्होंने अहमद अल कशाशी से उन्होंने अबिल मवाहिब शन्नारी से उन्होंने आगे मोहम्मद बिन अहमद बिन मोहम्मद अर्रमली से उन्होंने जकरिया बिन मोहम्मद अबू याहिया अंसारी से उन्होंने अबुल फजल शहाबुद्दीन इबन हजर अलसलानी से उन्होंने इब्राहिम बिन अहमद तनूखी से उन्होंने अहमद बिन अबी तालिब अल हजार से उन्होंने हुसैन बिन मुबारक अजबीदी से उन्होंने अबुल वक्त अब्दुल अव्वल बिन शोब सजदी अल हरवी से उन्होंने अबुल हसन अब्दुलरहमान बिन मुजफ्फर दाबूदी से उन्होंने अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन अहमद तरखसी से उन्होंने अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन यूसुफ बिन मतर बिन तो इस तरह ये एक जौक था तो ये जौक भाइयों पैदा करो ये हैं सीखने की चीजें ना कि किसी की तकरीरें याद करो किसी के नजमे याद करो